0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist bei dieser Folge von Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Coach für Körper und Geist. Ebenfalls bin ich zweifache Mama und leidenschaftliche Sportlerin und beides Klappt nur deshalb so gut in meinem Alltag, weil ich ganz einfach in einem Flow bin, in einem Flow zwischen Bewegung, Training und Erholung. Und über den letzten Part möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich über die Regeneration, Pausen und Dort integriert natürlich auch die Erholung, denn ich glaube, dass viele, viele Menschen verunsichert sind. Verunsichert sind darüber, wie sie ganz einfach den Kontakt zu ihrem Körper finden und nach welcher Regel sie denn leben sollen und ihre Pausen setzen dürfen. Genau, und deswegen legen wir jetzt auch los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. schon erwähnt, stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen gerne einen ganz festen und todsicheren Fahrplan von mir oder von sämtlichen Coaches haben wollen, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten sollen, wann sie sich entspannen sollen, wann sie eine Meditation machen sollen und so weiter und so fort. Das Ding ist, was ich ja schon ganz oft in den Episoden bisher gesagt habe, in meiner Wahrnehmung gibt es keine Wunderpille. Das Einzige, was du machen darfst, ist ganz einfach den Kontakt zu dir selbst und zu deinem Körper wieder aufzunehmen. Und auch bei den Pausen ist es so, dass unser Körper ganz individuell auf unseren Alltag reagiert. Es ist davon abhängig, in welcher Verfassung du bist, wie du geschlafen hast, wie du gegessen hast, wie du getrunken hast, welche Intensität deine sportlichen Einheiten der Woche gehabt haben, welche Körperregionen du etwas mehr trainiert hast, wie oft du an deine Grenzen gegangen bist, wie oft du dich überhaupt nicht bewegt hast und wie viel du tatsächlich gesessen bist. All das und noch vieles mehr hat einfach einen Einfluss darauf, wie viel Regenerationszeit dein Körper tatsächlich braucht. Und Das ist einfach eine Beobachtungssache, die du ganz alleine anstreben darfst. Du darfst beginnen, dich selbst zu beobachten. Du darfst anfangen, das zu reflektieren, was du dort einfach siehst und spürst und versuchen, es immer besser zu machen. Denn Fakt ist, und da komme ich jetzt gleich in den ersten Punkt rein, wenn wir über das Thema Pausen und Regeneration sprechen, ist es ganz wichtig, dass du weißt, dass wir sie brauchen auch wenn wir in unserer gesellschaft dieses phänomen von höher besser schneller haben es ist tatsächlich so dass wir für unseren körper ganz viel gutes tun wenn wir ihm ganz einfach pausen gönnen das heißt aber nicht dass du jetzt auf die couch dich legen sollst und dort ja marathon netflix t- gucken sollst das heißt nur dass du von deiner belastungs Variante, die du hattest, ganz einfach mal ein ganzes Stück zurückgehst, um deinem Körper die Möglichkeit zu geben, sich auf die nächste Einheit vorzubereiten. Das kann sein, dass er hier irgendwelche Zellerneuerungen vornehmen darf, dass er eventuell Muskeln wachsen lässt, dass er hier die Reize setzt, dass hier noch die Sehnen verstärkt werden und so weiter und so fort. Denn unser Körper kompensiert. Er kompensiert den ganzen Tag. Das heißt, wenn du dir den c irgendwann da gestoßen hast, wird er versuchen, diesen c zu heilen und wird einfach versuchen, dass du vielleicht eine Schonhaltung einnimmst, dass der Zeh noch ein bisschen schneller heilen darf. Und das macht er natürlich auch mit dem gesamten System. Wenn du eventuell einen etwas intensiveren Lauf gemacht hast, dann wird er danach sofort anfangen, sich auf den nächsten Lauf vorzubereiten. Und es ist tatsächlich so simpel. Du darfst dir vorstellen, dass dein Körper sich denkt, oho das war aber intensiv. Okay, wir wissen ja nicht, wie intensiv die nächste Einheit wird. Wir bereiten uns mal drauf vor. So einfach denkt dein Körper letztendlich. Unterm Strich. Das geht natürlich ganz komplex in die Tiefe. Aber du weißt, dafür bin ich nicht da. Ich bin jetzt nicht da, mit dir jetzt in diesem Format ganz tief hineinzugehen, weil ich glaube, dann hörst du mir nicht mehr zu. <lacht> genau. Und deswegen möchte ich mit dir auch so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, aber doch tief genug gehen, damit du das natürlich für dich anwenden kannst. Genau, diese Kompensation nennt man auch Superkompensationskurve. Ja, das heißt, dein Körper braucht eine Erholungsphase, damit er seine Energiereserven wieder auffüllen kann, sodass er sich vorbereiten kann. Und die Kunst wenn du wirklich gut reflektierst, dich selbst beobachtest, so ein bisschen einfach auf deine Intuition auch hörst. Weil ich glaube, ganz viel kommt einfach aus uns heraus und wir dürfen das ganz einfach erkennen. Und wenn wir den richtigen Punkt erwischen in diesem intuitiven Sein, dann gehen wir genau in dem richtigen Moment wieder los, wenn unser Körper an dem Höhepunkt seiner Erholung ist. Denn wenn wir genau diesen Punkt schaffen, wird er immer wieder genau auf diesen Punkt aufbauen. Das heißt, wir werden stetig eine Steigerung feststellen über eine längere Zeit. Und die Krux dabei ist, wenn wir diesen Punkt nicht treffen und vielleicht zu früh anfangen, eventuell einfach, ich sag mal, zwölf Stunden zu früh beginnen, dann könnte es sein, dass der Körper abbaut über eine gewisse Zeit. Es könnte sein, dass er auf einmal Müdigkeitserscheinungen hat, dass... Eventuell das Essverhalten sich rapide ändert, dass du vielleicht irgendwelche Heißhungerattacken besonders bekommst, dass du sehr viel isst und dass du trotzdem müde bist, dass du schwerfällig bist, dass du eventuell krank wirst, Kreislaufschwierigkeiten und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die passieren können. Das muss nicht bei dir sein. Es kann auch ganz simpel sein mit einer Schlafstörung, dass du auf einmal nachts nicht mehr richtig schlafen kannst. Das sind ganz, ganz individuelle Vokabeln, die dein Körper dir dann sendet, wenn du ganz einfach ihm die, ja, ein Stück weit Regenerationszeit mobbst. (lacht) Deswegen sei nicht so voreilig, gib dir ganz einfach Zeit. Für mich selbst zum Beispiel habe ich erkannt, dass es für mich optimal ist, wenn ich jeden zweiten Tag und manchmal auch erst jeden dritten Tag laufen gehe. Das heißt nicht, dass ich mich zwischendrin nicht bewege. Ich gehe dann vielleicht nur fünf Kilometer mal laufen, mal schnell einen einen schnellen Flitzer um den Block, um die Kinder dabei von der Kita abzuholen oder ähnliches. Aber in so einem richtigen Lauf, wo ich mich richtig darauf vorbereite, mental, dass ich mir sage, hey, ich gehe jetzt laufen und ich mir vielleicht auch so ein kleines Ziel vielleicht dafür setze, ein Entfernungsziel oder auch ein Geschwindigkeitsziel, dass ich vielleicht irgendein Fahrtenspiel mit einbaue oder, 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 ja. Für mich, die ambitionierten Läufe werden maximal jeden zweiten Tag durchgeführt, beziehungsweise manchmal sogar auch erst jeden dritten Tag. Es kommt darauf an, wie intensiv der Lauf eben war. Und wie ich das für mich einfach mitbekommen habe, ich habe mich ausgetestet. Ich habe mich immer wieder ausgetestet, habe probiert, okay, wie lange brauche ich, um wirklich richtig wieder fit zu sein und habe einfach mein Ego zurückgeschraubt. Da komme ich aber später nochmal drauf. Ich möchte nochmal auf die Superkompensationskurve zurückkommen, denn es könnte auch sein, dass du zu lange brauchst, dass du zu lange dich ausruhst und dass dein Körper wieder anfängt mit abbauen. Das wird nicht sofort sein, aber gerade wenn du vielleicht am Anfang bist, um ein bestimmtes Niveau zu erarbeiten, könnte es sein, dass es dann tatsächlich einfach dich darin hindert, besser zu werden. Wenn also die Kurve wieder vom Höhepunkt absinkt nach unten und der Körper allmählich wieder abbaut, weil er vielleicht feststellt, hups, okay, jetzt kommt hier gar nichts, gut, alles wieder zurück, ihr könnt wieder schlafen gehen, hier passiert nichts, das war nun mal so ein aus Versehen Ding. Dann kann es sein, dass auch hier deine Leistung rückläufig wird. Und auch hier, es ist eine Beobachtungssache. Du darfst dich ganz liebevoll beobachten und es ist auch immer die Frage, was dahinter steht. Jetzt kommt hier der, der Faktum Psyche mit rein. Viele, wirklich viele, viele Sportler haben Angst, wenn sie mal nicht trainieren. Es gibt so viele Menschen, die ganz einfach vom Sport ein Stück weit abhängig sind, dass sie wirklich süchtig danach sind. Sie sind süchtig danach, immer wieder laufen zu gehen, immer wieder Rad zu fahren, um einfach ihre Leistung abzurufen, um die Werte auf ihrer Uhr zu befriedigen, um sich das Eis am Abend zu genehmigen oder was auch immer dahinter steht. Das sind ja ganz unterschiedliche, individuelle, Warums, die in den Köpfen der Menschen sind. Und das ist auch okay, das will ich nicht verurteilen. Das Ding ist bloß ganz einfach, dass dieser Faktor natürlich mit eine Rolle spielen kann, wenn man zum Beispiel eine längere Zeit krank ist. Und ich kann dir sagen, bei mir kaspert das im Kopf dann genauso. Also wenn ich mal wirklich, ich bin zwar nicht auch krank, aber wenn ich krank bin und dann mal vielleicht eine Woche, dann mal ein bisschen zurücktrete und dann mal nichts mache, da Gibt es da irgendeinen Anteil in meinem Kopf, der dann sagt, ja, du musst doch laufen, oh Gott, und guck mal, du hast hier fünf Kilo zugenommen und <lacht> irgendein Quatsch, ja, da, wo ich mir dann immer denke, ja genau, wo kommt das jetzt her, aus welchem Anteil, was ist das hier eigentlich für eine Geschichte jetzt gerade, wer, wer, welcher Anteil erzählt mir das jetzt gerade? Und das sind einfach so eine Fakten, die wir, glaube ich, alle in uns haben. Ich glaube, dass ich da kein Einzelfall bin und ich glaube, dass wir alle diese Situation schon erlebt haben. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Denn ganz wichtig ist, gerade wenn wir hier drum, darüber sprechen, wenn es um Pausen und Regeneration gehen. Ich möchte das Thema zwar nicht jetzt ganz ausbreiten, aber es ist wichtig, es ist immer wichtig, wenn du krank bist, auch wenn du nur denkst, okay, das ist vielleicht nur ein Schnupfen, nimm dich Ein, zwei, drei Tage zurück. Beobachte erstmal genau, was da abläuft in dir. Und wenn du spürst, okay, das ist tatsächlich nur so ein kleiner Schnupfen, der ist nach zwei Tagen wieder vergangen, dann kannst du wieder einsteigen. Es ist es letztendlich nicht wert. Es ist es nicht wert, wenn du vielleicht zu früh anfängst zu trainieren und du tatsächlich irgendeinen schwerwiegenden Virus in dir trägst und daraus dann eine Herzmuskelentzündung oder noch Schlimmeres wird. Es ist es nicht wert und du wirst innerhalb von einer Woche keine 5 Kilo zunehmen. Du wirst nicht dein gesamtes Trainingspotenzial abbauen. Das wirst du nicht. Das macht der Körper nicht. Der kompensiert erstmal, der heilt dich. Der heilt dich und wenn du dann wieder fit bist, bist du wieder da. Und ich kann jetzt hier auch als Mutter davon sprechen, dass ich ja wirklich durch meine beiden Kinder Trainingspausen hatte bei meiner Tochter. Vor knapp sechs Jahren war es natürlich eine sehr, sehr lange Pause, weil ich ja sehr, sehr, sehr schlechten Beckenboden hatte bei ihr. selbst verschuldet definitiv. Und bei meinem Sohn war das nicht ganz so lange. Da durfte ich relativ lange laufen, bis zum achten Monat, bis Ende achten Monat. Dann hat mir meine Frauenärztin das untersagt ganz liebevoll. Ich habe aber nach sechs Wochen dann wieder angefangen. Aber auch hier bin ich ja runtergefahren und bei beiden Schwangerschaften bin ich dann danach zu einer gewissen Zeit habe ich dann ja wieder angefangen zu trainieren und natürlich das dauert das ein bisschen, denn ich hatte ja auch meine Kilos zugenommen, denn ich hatte ja in meinen Schwangerschaften jeweils so eine kleine Zuckergusssucht entwickelt. Ich habe dann immer gerne Zuckerguss ohne Pfannkuchen oder so gegessen und das hatte ich natürlich auch auf meinem Bewegungsapparat drauf und es durfte erst mal runter und Das hat halt ein paar Monate gedauert und dann war ich auf einmal da. Und es war wesentlich weniger Zeit, trotz des Übergewichtes oder des des Mehrgewichtes, als ich angefangen habe vor vielen Jahren. Weil das ging, weil mein Körper hat sich daran erinnert. Der wusste das. Der wusste noch genau, wie es geht. Und das Wichtigste daran ist, ich wusste es. Ich wusste, dass ich es kann. Als ich da vor vor 10, 15 Jahren angefangen habe mit Laufen, da wusste ich das noch nicht. Da wusste ich noch nicht, wie wie geil dieser Sport ist und wie wichtig das für mich ist. Wie wichtig das für mein gesamtes System ist, auf allen Ebenen. Und diesmal wusste ich es. Das war also der Vorteil. Und deswegen jetzt hier möchte ich das Thema zwar ein bisschen abschließen, aber hier nochmal der Punkt es ist wichtig zu pausieren, wenn ganz einfach irgendein Virus oder ein Bakterium in dir ruht. Ganz gleich, ob du läufst oder ob du einen Workout machst, ob wir von irgendeinem anderen Sport sprechen. Es ist total egal. Mach eine Pause, spür in dich hinein, was ist es, wie schlimm ist es. Darf es vielleicht erstmal einfach kurieren. Denn letztendlich kann es dir passieren, dass du deinen Körper überforderst und dass er das nicht mehr kompensieren kann. Und dann geht es in die Richtung unheilbar. Genau, gut. Haben wir erst das... Kommen wir jetzt auf diesen Faktum zurück, dass du ganz einfach wieder den Kontakt zu dir selbst aufnimmst. Und ich rede ja davon auch sehr, sehr viel, dass wir anfangen, die Kommunikation zu unserem eigenen Körper herzustellen und dass wir ihn ganz einfach spüren und dass wir nicht ignorieren, nicht wegdrücken. Und es kommt so oft im Alltag vor. Auch bei mir kommt es so oft vor, dass einfach in der Hektik des Alltages 10.000 Termine, dann kommt noch die Kids, dann kommt noch der, dann kommt noch jenes. Und da ist es ganz klar, dass ganz einfach der Körper irgendwo ein Stück weit betäubt ist. Dass du selbst betäubt bist und dass du das gar nicht mitbekommst, wenn da irgendwas ist. Und dann liegst du abends auf der Couch und denkst dir so, boah, wow, ich bin total fertig, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Und statt zu schlafen, kommt dann eher dann irgendwelche Destruktionen. Dinge wie äh, Heißhungerattacken oder was auch immer dann einfach raus. So war es immer bei mir. Und es ist ganz wichtig, einfach diesen Kontakt zu sich selbst herzustellen, nicht nur um, um solche Dinge einfach so ein bisschen mehr zu spüren, weil es ist letztendlich eine Trainingssache. Du kannst es üben, du kannst es dir antrainieren, du kannst einfach dich daran erinnern, wie wichtig es ist, einfach in dein Gleichgewicht zu kommen. Du kannst es dir antrainieren, dass du spürst, wann da der Druck hochkommt und nicht den einfach in eine Schublade reinschiebst, sondern ihn ganz bewusst wahrnimmst. Du kannst es dir selbst antrainieren. Du kannst dich erinnern daran, dass wenn da der Druck kommt, der Stress kommt, diese Welle und du spürst, wow, jetzt geht's hier rund, dass du ganz bewusst einfach einen Schritt zurückgehst und dich fragst, okay. Ist es das tatsächlich jetzt in meinem Leben wert? Ist es das wert, dass jetzt das alles auf einmal kommt? Ich total überfordert bin mit der Situation und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einfach hier Pause zu drücken und mal ganz kurz auszuselektieren, was denn jetzt wirklich davon nötig ist und was nicht? Ich glaube, wenn wir dieses Vermögen uns alle irgendwo ein Stück weit wieder anerziehen, ich glaube, dann können wir viel, vieles heilen. Ich glaube auch, dass in Familien, da viele Situationen einfach entschärft werden, weil einfach dieses Mitgefühl und dieses Verständnis füreinander einfach ein bisschen größer wird. Denn hier ganz kurz, auch wenn das nicht zu unserem Thema ganz genau gehört, auch unsere Kinder werden genau in diese Richtung trainiert. Unsere Kinder werden von Anfang an konditioniert, dass sie gewisse Muster zu erfüllen haben in unserer Gesellschaft, dass sie... Ja, sämtliches Verständnis für dies, jenes, was auch immer, mithaben sollen und so weiter und so fort. Sie dürfen halt immer genau die gleichen Dinge miterleben, wie wir Erwachsenen. Und sie beobachten uns. Die ahmen uns nach und die gehen genau mit solchen Situationen so um, wie wir ihnen es vorleben. Deswegen, was ich ganz wichtig finde und wie ich mit den ganzen Situationen umgehe, um einen ganz tiefen Kontakt zu meinem Körper herzustellen, ist, dass ich jeden Tag rausgehe. Egal wie schlecht das Wetter ist, ich gehe jeden Tag raus. Und damit meine ich nicht den Weg vor der Haustür zum Auto. Ich gehe bewusst raus in die Natur, auf ein Feld, in einen Wald und gehe spazieren, laufen oder einfach mal mich nur irgendwo hinsetzen und mal ganz kurz durchatmen. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt, wo wir wieder so ein Stück zurückkommen zur Natur, ganz, ganz wichtig ist. Denn wir sind einfach Wesen, die zur Natur dazugehören. Wir sind Wesen, die aus der Natur stammen. Und wir haben uns jetzt eine Umgebung selbst gebaut, die ganz, ganz, ganz weit von diesem Ursprung ist. Und das ist jetzt nicht schlimm, aus meiner Wahrnehmung, weil ich finde ja Fortschritt trotzdem geil. Aber wenn wir jetzt mal an die Zeit denken, wo unser System erschaffen wurde, wo unser System sich entwickelt hat, In dieser Zeit haben unsere Urvorfahren tatsächlich in ihrem gesamten Leben nicht einmal so viele Reize erleben müssen, wie wir an an einem einzigen Tag. Und alleine dieser Fakt ist bildlich für unser ganzes Leben. Wir überfordern eigentlich die ganze Zeit unser System. So, Um zu dem Thema zurückzukommen, warum ich dir das erzähle. Wir werden betäubt über die sämtlichen Sinnesreizungen und spüren nicht mehr das, was wirklich wichtig ist. Wir spüren nicht mehr, wenn unsere Muskulatur müde ist. Wir spüren nicht mehr, wenn wir einfach eine Pause brauchen. Und Pause ist, wie gesagt, nicht auf die Couch legen. Wir werden betäubt. Und um dieser Betäubung entgegenzuwirken, um uns wer selbst zu spüren, um unseren Körper zu spüren, um auch mal den ganzen Körper durchzuschecken und das mal ganz, ganz, ganz bewusst zu machen, wirklich mal bei den Zehen anfangen, einfach mal zu spüren, okay, was ist denn da? Passen mir die Schuhe tatsächlich? Ja. Kann ich die Schuhe mal ausziehen und einfach mal den Boden spüren? Einfach mal fühlen, wie sich das anfühlt, auf Waldboden zu laufen, auf Kies zu laufen, auf Sand zu laufen. Dass es einfach wirklich eine total schöne Erdung ist für das gesamte System, das Du darüber ganz viel Neues entdecken kannst für dein System. Und hier nochmal in Klammern, man wird nicht von kalten Füßen krank, sondern von Viren und Bakterien. <lacht> genau. Also gönne dir ganz einfach eine Auszeit. Regelmäßig, täglich, wenn möglich mehrmals. Gönne dir das ganz einfach rauszugehen an die frische Luft. In die Natur. Am besten so weit wie möglich weg von sämtlichen Auto- und Stadtlärm. Wirklich so weit wie möglich weg, einfach von diesem ganzen Getummel und stell auch hier einfach das Handy aus. Ich mache das immer ganz gerne so. Ich mache dann immer schön mein Foto, was ich so brauche. Und dann mache ich mein Handy aus. Und dann gönne ich mir einfach mal wirklich 20 Minuten einfach für mich. Für mich, für meine Familie, wie auch immer. Bei mir funktioniert das tatsächlich beides zusammen. Und. Ich brauche das aber. Ich brauche ganz einfach dieses Rausgehen. Und wir können einfach in der Natur ganz, ganz viel bekommen. Also neben frischer Luft, wo ganz einfach auch unsere Schleimhäute so ein Stück weit entlastet werden, über die Atmung. Und die Atmung ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir wirklich vollwertig atmen, dass unser Körper und unser System mit Sauerstoff versorgt wird. Und wir nicht nur ganz oberflächlich atmen, sondern wirklich ganz tief in den Bauch und Oberkörper insgesamt hinein. Dass wir das ganze System damit füllen. Denn nicht nur unsere Lungen und unser, unser Blut profitiert ja davon, sondern tatsächlich ja auch unsere Wirbelsäule. Unser gesamter Knochenaufbau profitiert von der Atmung. Geht jetzt sehr tief rein, deswegen vielleicht an einer anderen Stelle das Thema nochmal, denn ich komme irgendwie immer wieder auf die Atmung. <lacht> genau. Frische Luft hat also auch was mit Beweglichkeit und Mobilität zu tun. Und was noch wichtig ist, ist ganz einfach die Ernährung. Also abgesehen davon das Rausgehen, ist halt ganz wichtig, dass wir uns prinzipiell hochwertig ernähren. Und ich glaube, wenn wir anfangen, einfach mal unsere Nahrung als Energielieferanten ansehen, dass wir mal anerkennen, dass die Nahrung nicht dafür da ist, uns zu betäuben, Die Nahrung ist nicht dafür gedacht, dass unser System überfordert wird, dass wir unser System unterfordern, dass wir unser System reizen, dass wir es mit irgendwelchen Suchtstoffen vollpumpen. Dafür ist unsere Ernährung nicht gedacht, beziehungsweise möchte das unser Körper nicht. Und ich zähle das jetzt hier mit rein, weil ich glaube, dass wenn wir beginnen, unsere Ernährung so umzugestalten, dass wir davon profitieren und nicht Energie lassen, dass wir auch hier unseren Körper wieder ganz viel spüren, dass wir hinkommen zu diesem intuitiven Essen und dass wir einfach anfangen, wieder so ein bisschen mehr zu spüren, was unser Körper tatsächlich braucht. Denn hier, finde ich, ist ganz einfach unser Ziel, das Ziel von Regeneration, von hochwertiger Regeneration. Das sind jetzt die Dinge, die ich jetzt sehe, um erstmal den Kontakt zu deinem Körper insgesamt wieder herzustellen. Dass du anfängst, dich selbst wieder zu spüren. Denn dann wirst du auch spüren, ob dein Körper jetzt tatsächlich noch imstande ist, nochmal 15 Kilometer zu laufen, einen Halbmarathon zu laufen oder sogar einen Marathon zu laufen. Dann wirst du spüren, ob er tatsächlich heute noch einen HIT-Workout hinkriegt oder ob er vielleicht doch nur eine Yoga-Einheit braucht. In jedem Fall braucht dein Körper Bewegung. Und hier ganz einfach die Maßregel. Schaue dir deine Belastungseinheit an. Und nimm davon ein Drittel. Und das ist die Intensität, die du an deinem Erholungstag an den Tag legen darfst. Also wenn du nur fünf Kilometer spazieren warst, brauchst du am nächsten Tag keine Regeneration, weil das ist die Regeneration gewesen. <lacht> ja, Bewege dich. Auch an Tagen, wo du einen Regenerationstag hast, darfst du, musst du dich bewegen. Dein Körper braucht Bewegung. Dein Körper ist für Bewegung ausgelegt. Und Regeneration heißt nicht nichts tun. Regeneration heißt für den Körper alles zu tun, was er braucht, die Bedürfnisse zu erfüllen, um wieder in seine volle Kraft zu kommen, um wieder zurückzukehren und um sogar noch eine Schippe draufzulegen. Du bist die einzige Person, die genau dieses System einfach für dich beobachten kann. Natürlich gibt es im Profisport ganz hochwertige Apparaturen, die solche Dinge messen können. Und es gibt mittlerweile ja auch Uhren, die dir sagen, du brauchst so und so viel Zeit, um zu regenerieren. Natürlich, natürlich gibt es das. Die Frage ist, ob die Uhr tatsächlich alle Faktoren mit einbezieht, weil die kann ja auch nicht in dich reinschauen. <lacht> Aber natürlich irgendwelche hochwertigen Geräte, die im Leistungssport verwendet werden, natürlich können die das. Die können das sicherlich ausrechnen. Aber wir reden ja jetzt hier nicht vom Leistungssport. Wir reden jetzt von dir und mir. Von einfachen Personen, die einfach sich bewegen wollen, die einfach gewisse Ziele in ihrem Leben haben und die Kontakt zu ihrem Körper haben wollen. Und ich glaube, die Pause, die Regeneration, ist die beste Übung, die wir machen können. Und ich, handle aber es zum Beispiel für mich so, dass ich an Regenerationstagen wirklich darauf achte, dass ich zur Ruhe komme, dass ich Stress abbaue. Denn ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor ist in der Regeneration. Dass es ein ganz großer Faktor ist, dass ich einfach sage, hey, ich war gestern Nachmittag echt schwer laufen. Heute gibt es Meditation, es gibt Yoga, es gibt ein bisschen Mobility, Dehnen, whatever dass ich in Bewegung komme, dass mein Körper einfach auseinandergezogen wird, dass die Wirbelsäule, die ja von der Laufbelastung natürlich ein bisschen gestaucht ist, ganz einfach sich wieder entfalten darf. Und das darfst du alles spüren. Du darfst spüren, wie sich dein Körper nach einem Lauf anführt, und du darfst einfach spüren, was er braucht. Und das kannst du auch lernen. Du kannst ganz intensiv lernen, was dein Körper braucht, wenn du einfach beginnst, da wirklich Stück für Stück achtsamer zu werden, achtsamer mit dir selbst und zu lernen, wie dein Körper reagiert auf gewisse Intensitäten. Hier auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du immer beachten darfst, denn deine Regeneration passt sich immer wieder neu an. Es kann sein, dass du auf einmal viel weniger Regenerationszeit brauchst Und langsam abbaust, weil deine Regenerationszeit viel zu groß wird. Und hier, beobachte deinen Körper. Es ist einfach wirklich Achtsamkeit. Und wenn du sagst, wow, das ist mir zu viel. Ja, genau das ist es. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Wir beschäftigen uns lieber damit, was andere irgendwie uns empfehlen. Wir beschäftigen uns lieber mit irgendwelchen Dingen in Werbung, Fernsehen und Co. Damit können wir Stunden verbringen. Aber unseren Körper einfach zu fühlen, das ist vielen zu viel. <lacht> Viele haben einfach nicht die Zeit und nicht die Lust, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und sobald sie das spüren, dass es wirklich ernst wird, betäuben sie sich lieber mit irgendwelchen Dingen, die einfach von außen kommen. Und ich darf dich einladen, falls du solche Verhaltensmuster bei dir jetzt gerade entdeckst und du jetzt denkst, Hör, von was redet die denn oder dich angegriffen fühlst dann könnte es sein, dass es einfach dich betrifft. Es könnte sein, dass du dich jetzt angegriffen fühlst, weil dich das betrifft und ich will dich jetzt nicht angreifen, sondern ich möchte dich ganz liebevoll darauf hinweisen. Es ist dein Körper. Und wenn du etwas verändern möchtest, wenn du einfach von deinen Regenerationszeiten profitieren möchtest, wenn du dein Training effektiver gestalten möchtest, dann fange an, dich zu beobachten. Beginne einfach, deinen Körper ganz liebevoll, als dein wertvollstes Gut anzusehen. Denn das ist er. Dein Körper ist einfach das Wertvollste, was du in diesem Leben hast. Ohne ihn kannst du nichts tun. Gar nichts. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die stets und ständig verletzt sind, weil sie einfach die Regenerationszeit nicht hochwertig genug gestalten, weil sie zu einseitig trainieren. Ganz viele, die laufen gehen, die gehen nur laufen. Die machen nichts anderes. Und dann haben sie auf einmal den Rücken zu, dann ist dies, dann ist jenes. Ja, es ist das Laufen. ist. Ich habe das in der Folge, in der letzten Woche schon gesagt. Das Laufen ist ein Stück vom Kuchen. Es darf ein ganzheitliches Ding sein. Denn das Laufen gehört zu unserem Leben dazu. Jedoch genauso die Regeneration, die Entspannung, die Entlastung unseres Systems. Und viele, viele, viele Menschen haben nicht die Herausforderung, sich zu dehnen oder zu mobilisieren, sondern sie haben tatsächlich die Herausforderung, den eigenen Kopf einfach mal ein Stück weit zu entlasten, die Gedanken mal ruhen zu lassen und Entspannung in das ganze System hineinzuladen. Und hier kann ich dir nur sagen, vertraue deinem System. Bei deinem System sagt dir das. Man sieht das auch bei ganz vielen Menschen. Ich beobachte es ja auch bei mir selbst ganz, ganz, ganz arg. Wenn ich Stress habe, sehe ich ganz anders aus, als wenn ich total entspannt und gelassen bin. Mein Spiegelbild sieht nicht nur anders aus. Also ich nehme das nicht nur so wahr, sondern es ist tatsächlich so. Ich habe mal eine ganze Weile einen Test gemacht mit meinem Mann, dass wir jeden Tag uns ins Gesicht geblickt haben und mal gesagt haben, wie wir aussehen. Also wie, wie unsere Verfassung ist. Und das hat tatsächlich gestimmt. Gut, wir kennen uns nun mal. Aber hier kann man auch sagen, wenn man sich täglich sieht, dann übersieht man ja vielleicht auch den ein oder anderen Faktum. Und egal, wie es sein mag, er hat es auf jeden Fall gesehen. Und ich sehe es halt selbst mir auch an. Wenn ich Stress habe, sehe ich das mir an. Und ich sehe es mittlerweile auch bei ganz vielen anderen Menschen. Ich sehe an der Farbe ihrer Haut, die Art und Weise, wie sie ihre Augen bewegen, wie ihre Mimik abläuft, selbst ihre Gestik und ihre gesamte Körperhaltung und auch der Zustand ihres eigenen Körpers sagt so viel über sie selbst aus. Und da will ich keinen irgendwie in die Schublade stecken. Es ist halt einfach nur ein Faktum, wie Stress, Bewegung und hochwertige Ernährung ganz einfach auf den Körper wirken. Du siehst es den Menschen an. Du siehst einen Menschen an, wenn er sehr gut trinkt und wenn die gesamte Ernährung insgesamt gut zusammenpasst. Du siehst es die Menschen an. Um nochmal zurückzukommen zum Vertrauen des eigenen Systems. Du darfst deinem eigenen Körper vertrauen. Viele Menschen vertrauen sehr schnell irgendwelchen Produkten und sie glauben daran. Obwohl sie es vielleicht noch nie ausprobiert haben. Aber vielleicht hat Nachbar XY das Produkt und hat gesagt, ja, das ist gut, dann kommt vielleicht eine Werbung, dass sie schon über 10.000 zufriedene Kunden hatten und schon vertraut man einem Produkt. Und unser Körper ist so viele Jahrtausende von Jahren getestet worden und trotzdem wird er immer wieder in die Ecke gestellt. Und deswegen darf ich dich einladen, nicht wissend, ob du jetzt genau zu diesen Menschen gehörst, aber ich darf dich einladen, mal zu hinterfragen, ob du deinem eigenen Körper vertraust, deiner eigenen Intuition und ob du dir selbst vertraust. Und ob es nicht vielleicht auch eine gute Idee wäre, einfach mal zu Beginn ganz bewusst wahrzunehmen, warum du deinem Körper nicht vertraust. Warum an deinen eigenen Körper oder das Leben mit deinem Körper immer noch eine Bedingung angeknüpft ist. Denn letztendlich ist der Körper deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, in welchem Zustand er sich befindet. Und hier auch ein wichtiger Punkt, wenn du beginnst, die Verantwortung für deinen Körper und für deinen gesamten Lebensstil zu übernehmen, hast du so große Möglichkeiten auch in Hinsicht von Selbstheilung. Und unser System ist halt so komplex. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz abschweifen in die Medizin, es gibt so viele Menschen, bei denen ganz einfach der Placebo-Effekt funktioniert, weil sie dran glauben. Und es gibt aber so viele Menschen, die glauben einfach nicht an ihren Körper. Sie glauben nicht daran. Sie glauben daran, was ihnen erzählt wird, was, was die Erfahrung von XY ist, welche Studie da dazu rausgekommen ist und so weiter und so fort. Aber einfach mal in sich reinzugehen und einfach mal hineinzuspüren, was der eigene Körper braucht, bevor es zu spät ist, dass wir wirklich ernsthaft krank sind. Hineinzuspüren und aufzuhören, sich zu betäuben. Einfach mal zu spüren, was braucht der Körper? Braucht er Entspannung? Braucht er Bewegung? Braucht er eventuell mal so eine richtig, richtige Herausforderung, so ein, so ein richtiges, <lacht> heftiges Training? Brauchen die Muskeln mal wieder einen neuen Impuls? Braucht dein Laufen neuen Impuls? Das ist das, wo, wofür dein Körper brennt, was er braucht. Und er braucht zudem hochwertige Nahrung. Also nicht irgendwelche Dinge, wo du, wenn du auf die Rückseite mal schaust, selbst nicht weißt, was es ist, weil du es nicht mehr aussprechen kannst. Und ich bin ja kein Freund davon, irgendjemandem eine Ernährungsweise vorzuweisen, weil ich auch sage, meine Ernährung ist vielleicht auch nicht die reinste in anderen Wahrnehmungen. Aber was ich halt ganz einfach sage, ich glaube, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Ernährung braucht, und dass wenn wir mal in unseren Körper hineinspüren, dass wir spüren, was uns gut tut und was nicht, dass wir spüren, wenn es einfach zu viel ist und wenn man nicht, und dass wir auch genau wissen, welche Nährstoffe uns Energie geben und welche nicht. Also ich kann dir nur von Herzen empfehlen, einfach die Verantwortung für deinen Körper einfach zurückzuholen und einfach zu beginnen, mal hineinzuspüren, was er braucht und auch dein ganzes Leben darauf anzupassen wenn du anfängst, einfach zu spüren, was er braucht. Ich sehe es zum Beispiel an mir selbst und da sabotiere ich mich auch immer noch richtig massiv. Ich habe ja so meine Schlafregel, um elf gehe ich ins Bett. Ich brauche so ungefähr diesen Schlaf, um dann auch am Morgen fit zu sein, um eventuelle Wachphasen in der Nacht auszugleichen und so weiter und so fort. Und trotzdem kommt es vor, dass ich eventuell meine Kinder ins Bett bringe und todmüde bin und eigentlich noch schon beim ins Bett bringen der Kinder fast mit einschlafe und mich aber zwinge wach zu bleiben um dann noch irgendwas zu tun (lacht) als Coach wenn ich mein eigener Coach wäre würde ich dann zu mir sagen weißt du was du sabotierst dich hier selbst du erzählst dir eine Geschichte dein Körper signalisiert dir 1a dass er müde ist dass er eine Pause braucht dass er jetzt schlafen will und was machst du Du hältst ihn die Augen offen, weil du vielleicht noch irgendeinen wichtigen Post oder eine wichtige E-Mail schreiben musst. <lacht> genau. Und das darfst du wahrnehmen. Und ganz ehrlich, das Schlimmste ist, was ich jetzt da machen könnte, ist, mich dafür zu verurteilen. Sondern das Wichtigste ist, was man einfach selbst machen kann, auf dem Weg hin, dass man in den Flow kommt, zwischen Belastung und Entspannung ist ganz einfach, dass man aufhört, sich für alles zu verurteilen. Denn das ist das Wichtigste, den Stress rauszunehmen. Es gibt ganz viele Menschen, die wirklich eine Top-Ernährung haben, sich gut bewegen, auch trainieren nebenbei, also immer wieder gut, immer in die Leistungskurve hoch und wieder runter gehen, ihr Alltag aber so vollgestopft ist mit Stress und Überreizung, dass sie einfach nicht abnehmen. Die bewegen sich sonst wie sehr und trotzdem wollen die Kilos nicht runter. Und in meiner Wahrnehmung ist da ganz viel später mit rein, erstmal Schlafverhalten und zweitens Stresspotenzial. Was ja letztendlich sowieso eins ist. Also falls du vielleicht auch dieses Phänomen kennst, dass einfach die Kilos nicht runter wollen, obwohl du so viel dich bewegst und deine Ernährung eigentlich auch ganz okay ist und trotzdem tut sich nichts. Vielleicht hast du auch schon gezählt und du hast ein gutes Kaloriendefizit und trotzdem passiert nichts dann lade ich dich ein, mal zu hinterfragen. Wie ist dein Schlafverhalten? Wie viel schläfst du? Und könnte es sein, dass du einfach total überstresst bist, dass du dich selbst gar nicht mehr spürst, dass dein Kopf voller Gedanken ist und dieses Karussell gar nicht mehr anhält, Dir langsam schon total schlecht ist, vom vielen Karussellfahren. Wenn das der Fall ist, kann das auch der Grund dafür sein, dass dein Körper die ganzen Reserven an sich festhält, weil die Braucher... Das ist eine schwere Zeit. (lacht) Und das ist halt dieses ganz Einfache, dieses Einfache, was ich am Anfang gesagt habe. Dein Körper, der denkt gar nicht so kompliziert. Der kompensiert und der will dich retten. (lacht) Der will einfach nur das Beste für dich. Die Frage ist, ob du das feststellst, ob du merkst, okay, der der macht jetzt hier richtig viel für mich, der passt hier richtig gerade auf mich auf, dabei ist hier gerade gar nichts. Okay, mein Chef hat mich angeschrien, der will schon wieder irgendwelche unmöglichen Sachen von mir, aber ansonsten geht es mir gut. Und da ist die Frage, was kannst du ändern? Und hilft dir dieses Verhalten weiter Also oder hilft dir dieser Stress weiter, weil es ist ja letztendlich dein Leben. Das heißt jetzt nicht, dass, dass ich dir sagen will, dass du deinen Job kündigen darfst. Vielleicht darfst du auch einfach ganz anders mit der Art und Weise umgehen. Oder darfst du den Chef mal kurz liebevoll sprechen, dass er vielleicht auch ganz normal mit dir reden kann. Was auch immer bei dir der Grund sein könnte, dass du Stress hast. Aber Stress ist ein wichtiger Faktor. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen arbeite ich auch so gerne und so viel mit meiner eigenen Innenwelt. Weil das bei mir so viel einfach geändert hat. Also nicht nur der Blick auf mich selbst, den Blick auf meinen Körper, sondern halt auch ganz viele Blockaden, die einfach weggegangen sind und dann sind sämtliche destruktiven Verhaltensweisen, wie zum Beispiel diese Fressattacken, einfach gegangen. Denn, um da noch mal ganz kurz reinzugehen, bei mir war es ja immer so, dass ich mit diesem Essensverhalten letztendlich eine Leere füllen wollte. Eine Leere, die irgendwann mal in meiner Kindheit entstanden ist, die nichts mehr mit meinem Leben zu tun hat, in meinem, also meinem reellen, jetzigen Leben zu tun haben und ich wollte diese Leere einfach nur füllen und indem ich halt einfach massiv Essen in mich reingestopft habe, ist ja die Energie von meinem Körper dahin gelenkt worden, wo die Ernährung hin ist, wo die Nahrung hin ist, weil die muss ja verarbeitet werden und das war ja nicht wenig. Da war ja trotzdem die Energie und damit war ja wieder die Ablenkung. Das Loch, die Leere in mir war gefüllt mit Essen und mit Betäubung und damit war die Sache wieder erledigt. Und das ist auch so wichtig, einfach das zu spüren. Da kann ich dir ganz einfach sagen, es ist ganz wichtig, dass du spürst, wann du eine Pause brauchst. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Denn so hast du auch einfach die Möglichkeit, so viele Dinge einfach aufzuräumen. Denn es gibt so viele Menschen, die ihr ganzes Leben bis zum Sterbebett irgendwelche alten Geschichten mit sich mitschleppen und die ihr Leben so unglaublich ernst nehmen. Und am Ende, glaube ich, wird dann allen bewusst, okay, das, war's jetzt. das war es jetzt. Das war dieses Leben, was ich damit verbracht habe, äh, es mit Stress und Konsummitteln zu füllen. Genau. So, ich möchte jetzt auch zum Ende kommen. Ich glaube, ich bin ganz schön wieder abgeschwiffen. Wichtig ist ganz einfach, im puncto Regeneration, dass du nicht nur denkst, dass du auf die Couch dich legst und damit alles erledigt ist. Du wirst langfristig nicht damit glücklich werden, denn, was einfach ganz wichtig über allem steht, Überforderungsgeschichten beim Körper kommen meistens deswegen, weil der Alltag zu unbewegt ist. Der Alltag ist zu unbewegt und wird dann über eine sehr hochintensive Einheit einfach kompensiert. Das wird der Körper auch für eine Weile mitmachen und dann irgendwann kann das nicht mehr kompensieren, dann lässt es einfach sein. Und dann kommt es dann zu Ermüdungsbrüchen und so weiter und so fort. Deswegen ist es so wichtig, dass du einfach anfängst, mit deinem Körper zu kommunizieren und dich immer bewegst, jeden Tag, dass du jeden Tag Bewegung in deinen Alltag integrierst, dass du versuchst, so viel wie möglich zu Fuß mit dem Fahrrad zu tun, dass du versuchst, jeden Tag so ein bisschen deinen Kreislauf zum Laufen zu bringen und dass du dann noch jeden zweiten oder dritten Tag mal noch mal eins oben drauf drauf setzt und einfach mal dein ganzes System so richtig forderst, indem du einfach mal ein Training ansetzt und dass du danach wieder zurückkehrst zu diesem bewegten Alltag. Dass du einfach anfängst, aufzuhören in dieser Schematik zu denken, okay, ich sitze hier den ganzen Tag hier rum und ja, jetzt merke ich, jetzt habe ich, ein, jetzt habe ich gar nichts mehr getan. Okay, dann muss ich doch mal zweimal was tun. Verabschiede dich davon. Du wirst langfristig damit keinen Erfolg haben, im Sinne dessen, dass du schmerzfrei bist. Dein Körper wird es nur bis zu einem bestimmten Punkt kompensieren. Und wir werden nun mal auch älter. Wir bleiben nicht unser ganzes Leben 20 bis 30. Es wird sehr, sehr bald so sein, dann sind wir auf einmal 40 bis 50. Und vielleicht hast du 40 bis 50-Jährige in deinem Umfeld und da wirst du feststellen, dass sehr, sehr viele auf einmal ganz, ganz alt werden. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Umfeld viele ältere Menschen habe, also von 40 bis 60, manche sind sogar älter, die unwahrscheinlich fit sind. Die fitter sind als mancher 35 jähriger die ganz einfach im Leben stehen und einfach noch für alles irgendwie eine Möglichkeit sehen. Für alles. Und es ist alles möglich. Es ist die Frage, ob du es willst. Ob du einfach anfängst aufzuhören, dich selbst zu sabotieren, dich zu betäuben und dir irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern einfach anfängst, wirklich deinen Alltag insgesamt bewegt anzusetzen, also dein ganzes Bewegungslevel hochhebst und dann anfängst, aus diesem Bewegungslevel deine Bewegungseinheiten herauszuholen. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du es auch spüren. Dann wirst du spüren, dass dein Körper beginnt tatsächlich einfach wieder zurückzukommen, sich zu erinnern oder dass du dich erinnerst, letztendlich nicht dein Körper, der weiß es nämlich, dass du dich daran erinnerst, dass das die Essenz ist von dir selbst, dass dieses dieses Spiel von Belastung und Entspannung einfach wirklich so, so wundervoll sein kann, wie ein Schmetterling, der auf beiden Seiten einen Flügel hat. Und beide Flügel braucht er zum Fliegen. Sowohl die Belastung als auch die Entspannung. Und genauso darfst du es auch in deinem Alltag sehen. Und das kannst du ganz einfach erreichen, indem du anfängst, den Kontakt zu dir selbst zu finden. Wieder zu spüren, was dein Körper braucht. Und anzufangen, einfach alle Dinge, die in deinem Alltag einfach präsent sind, mit einzubeziehen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal zusammenfassen, was ich tatsächlich dir empfehle, was du täglich tust. Und das ist tatsächlich, bewege dich jeden Tag Geh raus an die frische Luft und am besten in die Natur. So weit wie möglich weg von irgendwelchen Autos, Lärm und Co. Schalte dein Handy aus. Einfach mal mindestens 10 Minuten am Tag einfach mal raus. Und eigentlich ist es zu wenig. Also eigentlich müssen es 20 sein. Aber ich weiß, dass das am Anfang auch eine Herausforderung sein kann. Weil auch das darf erstmal im System ankommen. <lacht> genau. Und gleichzeitig... Bewege dich, bewege dich einfach so viel wie möglich. Beschränke dich nicht auf eine Sportart. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen und gerade diese Einseitigkeit ist ja gerade das Problem. Dieses Einseitige, den ganzen Tag sitzen, ist das Problem. Das Einseitige, den ganzen Tag stehen, das ganzen Tag die einseitige Belastung ist das Problem in unserer Gesellschaft. Also beweg dich so viel wie möglich und umso mehr Bewegung du einfach ausprobierst in deinem Alltag und versuchst ja vielleicht jeden Tag was anderes zu machen, umso mehr wirst du einfach merken, dass dein Körper davon profitiert, dass dein System davon profitiert und dass du über die Bewegung ganz viel Stress abbauen kannst. Dass du, wenn du dich bewegst, ganz einfach den Fokus woanders hinsetzt und weiter Ernährung, trinke hochwertig, beginne ganz einfach deinen Flüssigkeitshaushalt hoch hochzufahren. Und auch hier, mach es nicht von 0 auf hundert, wenn du in deinem Alltag relativ wenig trinkst. Fang nicht an, auf einmal drei Liter zu trinken. Das macht überhaupt keinen Sinn, dein System wird damit überfordert sein. Versuche vielleicht einfach pro Woche einfach ein Glas zu erhöhen, dass du vielleicht in der ersten Woche darauf achtest, dass du so anderthalb Liter trinkst und dass du dann halt in der Woche danach anfängst halt irgendwie ein Glas mehr zu trinken. Am Tag, dass du dann irgendwann halt auf die zweieinhalb Liter, drei Liter kommst. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber mach's nicht auf einmal. Und das ist ja in unserem System so. Wir vertrauen einem Produkt und dann muss es sofort genommen werden. <lacht> genau. Spüre, was dein Körper braucht. Spüre, wie viel er zu essen braucht. Spüre, welche Nährstoffe er braucht. Spüre, welche Energie tatsächlich ankommt im System. Kommt der Schokoriegel tatsächlich als Energielieferant in deinem System an? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Genau. Und schlafe gut. Wenn du müde bist, lege dich hin und schlafe. Besonders am Abend, vielleicht nicht am am Schreibtisch. Dann könnte es eher an der Ernährung liegen, dass vielleicht da das nicht richtig hinhaut. Aber es könnte auch sein, dass nachts einfach die Schlafqualität nicht ganz hinhaut. Und es könnte sein, dass du einfach mal so ein bisschen hinschauen darfst, was denn dir eine bessere Schlafqualität bringt und da auch dran arbeitest. Und letzter Punkt, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Erstens, nicht von 0 auf 100. Arbeite einfach Stück für Stück. Habe den Anspruch, einfach besser zu werden, sowohl in der Bewegung, Ernährung, im Trinkverhalten und auch im Schlafverhalten. Beginne ganz einfach dein System ganz Stück für Stück in der Qualität hochzufahren. Und sobald du dich überforderst, wirst du spüren, dass dein System da nicht mitmachen will. Dass ein Anteil von dir innen drin sagt, oh, nee. Aber wenn du es Stück für Stück machst, gibst du deinem System die Zeit zu spüren, oh yeah, das tut mir gut. Du wirst spüren, wenn du etwas veränderst, ganz egal, wo du anfängst, ob es in der Bewegung ist, in der Ernährung, im Trinkverhalten, im Schlafverhalten... Du wirst merken, wenn du es langsam machst und ganz achtsam bist, dass sich auf einmal Stück für Stück ganz viele Dinge verändern werden. Dass du vielleicht wacher bist, dass deine Haut besser aussieht, dass du vielleicht einfach ein bisschen bessere Laune hast, dass dein ganzes System ganz einfach besser funktioniert, dass du beweglicher bist, denn deine Fasien nicht ganz so verklebt sind, die Verspannungen im Nacken aufhören und so weiter und so fort. Nehmen das ganz bewusst wahr. Schreib es dir vielleicht auch auf. Schreib dir auf. Welche Veränderungen du durchführst und was einfach sich verändert für dich. Und deswegen mach es nicht so schnell, weil dann ist dein System überfordert, dann bist du damit total beschäftigt und wahrscheinlich auch noch zusätzlich gestresst mit den Dingen, die ganz einfach dann einfach passieren, weil dein Körper natürlich auch eine gewisse Sache einfach kompensieren kann. Und wenn du alles auf einmal verändern willst, könnte es sein, dass er da auch nicht mitspielt. Genau, deswegen mach es ganz einfach wirklich Stück für Stück. Beginne vielleicht wirklich mit einer Sache. Ich stehe ja total auf die Bewegung. (lacht) Beginne mit der Bewegung und aus meiner Wahrnehmung wird sich alles anpassen. Es wird sich alles anpassen. Du wirst auf einmal feststellen, wenn du dich mehr bewegst in deinem Alltag, dass du fitter bist in deinen Workouts. Du wirst feststellen, dass eventuell die Ernährungsweise, wie du sie vorher hattest, einfach nicht mehr ausreicht, dass du wahrscheinlich das Doppelte an der Menge von Essen isst, die du normal isst. Und dann könntest du dich einfach fragen, ob das sinnvoll ist oder ob es vielleicht sinnvoller ist, einfach mal zu hinterfragen, ob deine Ernährung tatsächlich hochwertig genug ist, ob da genug Energie drin ist. Und dann kannst du darüber einfach Stück für Stück anfangen, einfach eine richtig geile Sache zu bauen. Genau. So, ich komme jetzt zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte dich in diese ganze Thematik Erholung, Regeneration, einfach ein bisschen mehr mit reinnehmen. Es gibt so wundervolle Dinge, die du einfach tun kannst. Wenn es dann wieder möglich ist, dann sind zum Beispiel auch Saunagänge total toll. Aber auch einfach mal rauszugehen in die Sonne, wenn sie scheint, einfach mal die Jacke auszuziehen und einfach mal zu versuchen, so viel Sonne wie möglich an den Körper ranzulassen. Auch das kann schon richtig viel bewirken. Und ja, tu einfach das, was du spürst, was was deinem System gut tut. Und wenn du da einfach rankommst an dieses Gefühl, dass du merkst, okay, das tut mir jetzt richtig gut, dass du daran festhältst, weil das ist Regeneration. Wenn du das wahrnimmst, was dir gut tut und was einfach deinem System eine Entlastung gibt, das ist Regeneration und nichts anderes. Also es liegt in deiner Hand, übernehmen die Verantwortung dafür. Und ich glaube ganz fest, dass das sicherlich kein kurzer Weg wird. Aber es wird ein geiler Weg, weil du wirst in jedem Fall davon profitieren, wenn du anfängst, einfach da reinzukommen, in diesen Flow zwischen Entspannung und Belastung. Falls du zu diesem Thema noch spezielle Fragen hast, vielleicht möchtest du für dich einfach anfangen, da ganz tief reinzugehen und denkst vielleicht jetzt, oh, das schaffe ich nicht alleine, Schreib mich gerne an und schreib mir deine Fragen. Ich freue mich auf den Austausch und ich freue mich auch darüber, wenn ich dich vielleicht unterstützen kann an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten fände ich das total toll, wenn du, egal wo du diese Folge gerade gehört hast, einfach mir ja einen lieben Kommentar da lässt, mir vielleicht sagst, was du aus dieser Folge mitnimmst, was du vielleicht noch dir besser wünschst, <lacht> Welche konstruktive Kritik du jetzt hier gerne anbringen möchtest. Denn auch das bringt mich weiter. Und wenn du die Folge ganz einfach mit Menschen teilst, die das Thema interessieren wird. Weil dann komme ich natürlich auch weiter mit meinen Herzensthemen. Dann komme ich weiter in die Welt hinaus. Und genau, freue mich, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann. Ansonsten bleibt nur zu sagen, Du bist so wundervoll und einzigartig. Spüre das mit jeder Zelle. Spüre, was du brauchst, was dein Körper braucht und arbeite zusammen. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Dann kann es richtig geil werden. Und ja, bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.